0: Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag buigt zich vanaf vandaag over de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Dat is een zaak die al twee jaar geleden is gestart door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar die door de gebeurtenissen van 7 oktober vorig jaar en de hele nasleep toch in een heel ander daglicht is komen te staan. Hoe dat gevolg heeft voor deze zaak gaan we bespreken met Geert-Jan Knoops. Hij is advocaat bij het Internationaal Strafhof en hoogleraar Internationaal Strafrecht bij de UvA. Goedemorgen meneer Knoops. Goedemorgen. Ja, eerst even kijken naar die zaak uit 2022. Waar, waar draaide die precies om? Wat wil de Algemene Vergadering van het Gerechtshof?
1: De Algemene Vergadering wil een advies van het Internationaal Gerechtshof. Dus dat is een niet bindende beslissing. Dat is een advies waarin wordt gevraagd of het Internationaal Gerechtshof... een advies kan geven aan de landen van de VN over de juridische gevolgen van... Uh, Israëls zogenaamde bezetting en annexatie, hè, die, die woorden moeten we wel tussen aanhalingstekens plaatsen, mm-hmm. van de West Bank. En zo zegt het advies, we willen ook een advies over het veranderen van de demografische samenstelling, uh, de status van Jeruzalem en uh, de wetgeving die wordt gehanteerd door Israël, die volgens de algemene vergadering... althans in de meerderheid die daarvoor gestemd heeft... discriminator zou zijn. En dat is uh, dus een hele ingewikkelde vraag... omdat het ook verband houdt natuurlijk met de politieke uh, structuren... die er de afgelopen 45 jaar zijn geweest... om juist over de Westbank een eindoordeel te krijgen... hoe het zit met soevereiniteit. Daar -hmm. is tot dusver ook geen bindende uitspraak gedaan door de Veiligheidsraad... of uh, door de algemene vergadering zelf. Dus dat wordt een belangrijke uitspraak. Ja.
0: En is inderdaad het of het gremium dat uh, zich hierover kan en moet uitspreken? Zijn ze aan het goede adres?
1: Nou, dat is de wat zeer de vraag, omdat... Uh, wat ik al zei, als je kijkt over de afgelopen 45 jaar... zijn er vele vredesverdragen gesloten tussen Israël en een aantal andere landen. We kijken ook even naar een tweetal belangrijke VN-resoluties. Resolutie 242 en 338 uit 1967 en 1973. Daar is uitdrukkelijk bepaald dat de soevereiniteit over de Westbank... moet worden overgelaten aan een politieke uh, besluitvorming, onderhandeling, waarbij dus ook open ligt of de Westbank uiteindelijk aan Israël of al aan Palestijnse autoriteit zal worden toegescheiden. Ja. Kijken we naar de Camp David akkoorden uit 1978, kijken we naar de Oslo akkoorden van 1993 en 1995, de zogenaamde Interim Agreement. Er is steeds bepaald dat de uiteindelijke beslissing over de staat van de Westbank een uh, afhankelijk is van een politieke settlement... dus mm-hmm. een uh, beslissing uh, politiek over de status... door middel van onderhandeling... en dat de soevereiniteit over de Westbank nog open ligt. Mm. Uh, in de interim akkoorden van Oslo in 1995... Uh, staat letterlijk in artikel 6 en 7... dat uh, gedurende het feit dat er nog geen politieke oplossing is... tussen Israël en uh, Palestina... dat de status van de Westbank... ...onveranderd blijft. En dat wil zeggen dat de status is... ...dat er geen land daar soevereiniteit over kan uitoefenen. Dat betekent dus dat de vraag van de algemene verhaling al verkeerd is. In de vraagstelling wordt al uitgegaan dat het Palestijns gebied is... ...maar dat is internationaal rechtelijk dus een onjuist uitgangspunt. En de vraag is of het internationale rechtshof dat niet gaat herstellen -hmm. door te zeggen... ja, maar u legt eigenlijk een vraag aan ons voor... waarin u het antwoord al heeft besloten.
0: Ja, en dan kunnen wij er dus eigenlijk niet zoveel meer mee. Uh, Toen werd het dus uh, 7 oktober vorig jaar. En uh, nou ja, tot nu uh, een totaal andere verhouding natuurlijk... tussen Israël en de Palestijnen. U zei al, dit gaat natuurlijk over de Westbank voornamelijk. Maar die, die gebeurtenissen en daarna sleep van 7 oktober... hebben die nog invloed op dit proces?
1: Nee, dit is een uh, kwestie die helemaal los staat van 7 oktober. Je kunt misschien wel de aanslagen van 7 oktober uh, nu als illustratie gebruiken... dat Israël in de Zesdaagse Oorlog 1967 uit hoofden van zelfverdediging... dus niet op grond van een agressieve oorlog, maar op grond van zelfverdediging... de Westbank heeft ingenomen toen Jordanië uh, daarvoor uh, de Westbank had ingenomen... met andere gebieden in de de eerste oorlog tegen Israël... Uh, Ook toen bij de uh, inname van de Westbank door Jordanië was er geen soevereiniteit over de Westbank aan Jordanië of enig ander land toegescheiden. In 1967 heeft Israël de Westbank veroverd op Jordanië, een gebied dus waarover toen al geen soevereiniteit bestond. Dat is gebeurd in het kader van zelfverdediging. Toen heeft Israël weliswaar op grond van het internationaal recht een het regime van occupation, dus militaire bezetting... niet te verwarren met annexatie, daar gevestigd. En je kunt dus zeggen dat de 7 oktober aanslagen bevestigen... dat Israël inderdaad uh, uit hoofden van zelfverdediging... Terugwerkende kracht, met de kracht gezien, gerechtigd was... om uh, in 67 ook uit zelfverdediging mm-hmm. op te treden. Maar dat is een, een wat vergezochte vergelijking. Maar in beginsel gaat de beslissing die het internationaal rechtshof deze week gaat behandelen, althans gaat, gaat bespreken, over die, die adviesvraag van, het, uh, van de Algemene Verenigde, gaat dus puur over de historie van de Westbank en niet over de aanslagen op zichzelf van 7 oktober.
0: Duidelijk, hartelijk dank. Gertje Jan hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam.